0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do TDC, tá? De Clinicagem é um podcast para internos, residentes, qualquer um que gosta um pouquinho de clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Iago Jorge. E hoje a gente tem uma convidada especialíssima aqui. Boa! A Raíssa Neiva. Tudo bem, Raíssa?
1: Tudo bem, galera. E aí... Prazer estar aqui com vocês, com essas férias da clínica médica
0: Valeu, a gente conhece a Raíssa desde a época da residência, né? E Muitas aí ela histórias. virou a casaca, <risos> foi pro outro lado
1: Ai, ai, mas o agaspe tá no meu coração ah,
0: é. A Raíssa, que é residente de endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né Raíssa? Conta um pouquinho sobre você
1: isso aí, muito prazer a todos, fui R1 de toda essa galera aqui, foi um prazer, aprendi bastante também, dei muita risada, Boa. muitas histórias para contar, sou de Juiz de Fora, fiz faculdade na FJF, junto com uma galera lá da Unifesp, e agora eu sou residente de endocrino lá do HC, fiquei muito honrado com o convite, sou muito fã do, do podcast desde o início. Aprendo muito e me ajudou muito para as provas de R3, viu? Então, a galera fica esperta aí para as provas estão chegando.
0: Boa! Legal, eu brinquei que você virou a casaca, mas eu também virei a casaca esse mês, tá? Estou no Instituto do Câncer lá de São Paulo. Então, pessoal, eu comecei o episódio, né? Então, essa é uma tradição do TDC. Quem começa o episódio no dia do caso clínico é quem apresenta. Ninguém aqui da mesa sabe qual é o diagnóstico, eles sabem pelo tema aí que vocês viram no título do episódio, que é hipoglicemia. A gente apresenta o episódio em alguns blocos, a gente estimula que vocês parem a cada bloco e também tentem fazer o raciocínio clínico de vocês. E o importante é o caminho que a gente faz até chegar ao diagnóstico, né? Não necessariamente é o diagnóstico em si. Beleza?
1: Beleza.
2: Boa. Vamos, Vamos
0: lá. Então, pessoal, peguem seus papéis, canetas... Tablets. O caso hoje foi baseado em um artigo do New England, tá? mas que foi adaptado para a nossa discussão aqui hoje. É um homem de 36 anos que chega ao pronto-socorro com um episódio de confusão mental e sudorese. Não tinha nenhuma alteração no exame físico, exceto pela sudorese e alteração neurológica. Chega na sala de emergência a primeira coisa que foi feita foi dosar a glicemia capilar dele que era de 38 miligramas por decilitro. Cara, sabe o que a primeira coisa que eu lembro, no caso desse, é da prova
2: de residência. Tá. Que é, já teve uma prova, acho que foi na, foi na Unifesp, na verdade, acho que foi do nosso R+. Ah, é
3: verdade.
2: Que aí era um caso de, de rebaixamento de nível de consciência de um paciente internado, e aí uma das, das pontuações era pedir a destro. E aí, na hora, muita gente acabou esquecendo, né? E na prática, algumas vezes, a gente acaba... Ah, o pessoal que a hipoglicemia
3: e teve um rolo... Eu lembro dessa história, né? Desse...
1: Então, lembrar sempre de da... que é interessante o que o Thiago falou, é... principalmente na abordagem de um paciente com um rebaixamento do nível de consciência, sempre lembrar do destro ajuda no atendimento inicial desse paciente. Só para puxar o gancho, pessoal, não se esqueçam de ouvir o episódio 46, esse abaixamento do nível de consciência, que tá sensacional.
3: Olha, Raíssa Desafio puxou... diagnóstico de nesse caso. Marqueteiro, hein? Marqueteiro. Gostei, gostamos. Cara, então assim, homem de 36 anos, a gente não sabe quase nada da história. O Rafa deixou a gente na cega. Mas ele tem uma confusão mental e sudorese, e aí ele tá, faz... ele tá fazendo aquela coisa de fazer a glicemia logo quando chega um paciente com confusão mental, né? Isso parece óbvio quando a gente passa o caso, mas se você pega na... na vida, não é todo lugar que tem gente preparada pra fazer isso. E esse paciente tem confusão mental e sudorese, então, é, num contexto de hipoglicemia. Acho que a gente pode já falar de hipoglicemia, né? O que, que vocês acham? Acho com... Que sim. Com certeza. Acho que a gente pode começar falando de sintomas de hipoglicemia.
1: Sim. Bora. Bora. A hipoglicemia, ela tem alguns sintomas, os sinais e sintomas são bastante inespecíficos. A gente pode dividir esses sintomas em adrenérgicos e neuroglicopênicos. Lembrar que os sintomas adrenérgicos, que também são chamados de autonômicos, né, eles começam a acontecer por volta de uma glicemia de 60, mais ou menos. Eles são divididos em adrenérgicos, como as palpitações, taquicardia, ansiedade, os tremores, e os colinérgicos, né, como sudorese, náuseas e fome. E os sintomas neuroglicopênicos, que inclusive numa, num caso de hipoglicemia, Uh, a gente costuma valorizar mais porque talvez nos façam pensar mais nesse diagnóstico diferencial, costumam acontecer por volta de 50 ou níveis mais baixos de glicemia capilar, são fraquezas, alterações comportamentais, confusão, desartria, tontura, convulsões, letargia e até mesmo coma. Lembrando, sempre pensar na possibilidade da hipoglicemia estar simulando um episódio, um, um AVC. Ainda
3: bem que você puxou isso, raiz. Então tem três coisas que eu queria comentar disso que você falou. Um é porque uma coisa que não precisa ter os dois ao mesmo tempo, né? A pessoa pode ter só o, os neurológicos ou só os simpáticos, não precisa ter os dois ao mesmo tempo. Outro é que a parte neurológica ela pode confundir com várias outras queixas. Então assim, existe uma condição que chama hemiplegia hipoglicêmica. Isso é uma coisa que, assim... Várias vezes a gente está avaliando um paciente com suspeita de AVC e sempre comentam sobre hipoglicemia. Isso sempre ficava na minha cabeça. Será que essa relação é tão forte assim? E se você for ver, tem relatos realmente desse quadro. Então, o paciente faz hipoglicemia, ele faz uma hemiplegia com desartria às vezes, pode fazer ataxia também, ele melhora com o aumento da glicemia. Esses quadros não precisam ter outros, é, outros comemorativos, então não precisa ter é, sudorese, mal-estar... Não, não precisa ter confusão mental, ele pode ser só hemiplegia e tem alguns pacientes que tem recorrentes, então o paciente faz uma hemiplegia hipoglicêmica melhora, depois faz de novo, depois melhora então assim, existe esse quadro ele é bem descrito, tem vários é, casos relatados de pacientes que melhoram logo depois e não tinham nenhum déficit neurológico e por último, existe uma condição do, do paciente que não tem noção dos sintomas dele, então ele faz hipoglicemia mas ele não tem nenhum sintoma ele não sente nada, eles chama de unawareness então é o paciente que faz uma hipoglicemia às vezes grave, só que ele não tem nenhum sintoma que ele sente, você acaba pescando isso num exame.
2: Ou então ele não lembra, né, que tem tem essa história também, né. Às ah, vezes, legal, isso, legal é que às vezes a pessoa quando tem a hipoglicemia ela tem sintomas, mas ela não lembra ela esquece e aí a importância de você colher a história com o acompanhante, que o acompanhante ele consegue relatar os sintomas. Achei bem bacana essa...
1: Fazendo um comentário sobre o que o Fred, sobre o que o Fred ressaltou, é, realmente existe esse quadro da hipoglicemia no awareness. Isso é muito comum, inclusive, no paciente diabético, que faz muita hipoglicemia de repetição, hipoglicemia causada pelo tratamento com insulina ou sulfonilureia. Isso, combinado com a neuropatia autonômica que esses pacientes apresentam, acaba muitas vezes perpetuando, fazendo com que esses episódios de hipoglicemia se tornem cada vez comuns. Uhum. E quanto mais hipoglicemia acontece, a, a resposta de contrarregulação é, adrenérgica e consequentemente os sintomas adrenérgicos eles vão, vão ficando cada vez menos, mais raros. Né? E o paciente pode manifestar hipoglicemia já com sintomas neurológicos graves, isso é inclusive um perigo desse caso, né? dessa hipoglicemia assintomática. Acontece principalmente nos pacientes diabéticos que fazem uso de insulina ou secretagogos, mas também pode acontecer num paciente que, não diabético que tem alguma condição que cause hipoglicemias espontâneas e essas hipoglicemias acontecem também em repetição.
2: Legal, legal. Bom, pessoal, e agora para definir uma hipoglicemia, pessoal, na verdade, não envolve um valor específico. Até tem um valor de corte que a gente pode usar, mas a definição, ela envolve uma síndrome clínica em que um baixo nível plasmático de glicose leva a sinais e sintomas, ok? Só que aí é que vem o um pulo do gato, que melhoram quando a glicemia é corrigida, né? Quando você dá a glicose, os sintomas melhoram. Então, repetindo que eu acho isso bem marcante, que é a famosa Tríade de Whipple. Tá. Se Whipple é um cara, ele estudou tudo, né? Tem a cirurgia, aquela doença infecciosa.
1: Aposto que, que o Rafa falar. também é fã do Whipple. Assim como ele <risos> é fã do Light. Eita, temos um,
2: aqui
3: as fãs de.
1: Gente, eu também sou fã do Whipple. Esse cara fez muitas coisas pra medicina, hein? Eu,
3: eu fui atrás dessa parte do Whipple, sabe? Ele era um cirurgião que, que operava em né? E aí daí que veio essa Tríade de Whipple. Né?
2: Então, só. Voltando ao conceito, pessoal, que é um conceito muito importante... Acho que é o, o conceito
3: mais importante desse podcast, é isso.
2: Agora, ressaltando alguns pontos né, dessa tríade de Whipple, pessoal, então... Primeiro ponto, tem que ter sintomas compatíveis com hipoglicemia, né? sintomas que a Raíssa falou muito bem... Tanto sintomas autonômicos ou sintomas neuroglicopênicos. Então, assim, mas você tem, nessa parte você tem que interpretar se os sintomas são compatíveis com a hipoglicemia, né? Não é todo sintoma que entra como sintoma de hipoglicemia. Então, assim, Sim. falta de ar não entra, né? <risos> Boa, Rafa, exatamente. Falta de ar não entra como sintoma de hipoglicemia. Então, agora, no segundo critério da tríade, entra o baixo nível plasmático, ressaltando que é plasmático, né, de glicose. Mais à frente a gente deve falar um pouco mais sobre isso. E o terceiro ponto é que esses sintomas melhoram quando a glicemia é corrigida.
3: É engraçado que isso é uma grande tentativa de demonstrar causalidade, né? É isso que a gente está tentando fazer com essa tríade, né?
1: E por que é importante a gente saber, só frisando o que o Iago falou, a gente vai conduzir a investigação de hipoglicemia em paciente não diabético quando a gente constata essa tríade. Porque a hipoglicemia é um diagnóstico incomum na população não diabética. Então, a tríade é o grande critério para prosseguimento de investigação.
3: É incomum? Mas, ao mesmo tempo, é uma queixa e uma noção comum entre os pacientes, né? Vários pacientes acham que tem hipoglicemia, né? Você pega aquele paciente que chega pra você e fala assim... Não, eu tenho hipoglicemia porque, às vezes, eu passo mal e fico tonto, etc. Mas, para esse tipo de paciente, essa confirmação é muito importante. Porque isso pode ser causado por várias outras coisas. Então vários pacientes já chegam com esse diagnóstico e nosso papel é duvidar desse diagnóstico, que é muito raro, na verdade, né?
1: Exatamente. Inclusive, o de traz alguns dados de revisão, só pra gente ter uma noção de como é infrequente. Para cada 10 mil pacientes internados, por exemplo, em enfermarias, que não são críticos, um ponto importante, cerca de 36 em cada 10 mil tem hipoglicemia constatada durante a internação. E desses 36, a maioria tem alguma causa bem definida, que a gente vai acabar comentando ao longo do episódio. Drogas, algumas outras heterogênias, mas apenas 7, 5 a sete pacientes têm realmente uma hipoglicemia que merece ser investigada.
2: Ah, então isso é bacana. Então você aí que fica seis horas sem comer no plantão, aí começa a ter dor de cabeça, tremer. Então isso aí provavelmente não é sintoma de hipoglicemia, né? Se você fizer a sua death, vai estar tá normal. Raíssa, ah, eu falei da definição, aí né? não falei de um valor. Será que tem um valor, se um número
0: cabalístico ou Bruxaria. como é que é isso? Bruxaria... Número mágico.
1: Então, Iago, na verdade isso é bastante controverso, viu, na literatura. A maioria das referências trazem o valor de 55 como um ponto de corte para nós é, utilizarmos essa situação. E por que 55? porque a partir desse valor, pacientes não diabéticos in inequivocadamente desenvolveriam sintomas adrenérgicos. Então, por isso que existe esse ponto de corte, que é diferente para o paciente diabético, né? que a gente lida com dia dia mais frequência no dia a dia do consultório. Para esses pacientes, a gente usa um ponto de corte de 70. E, na verdade, a gente pode falar que na verdade, esse número é mais um sinal de alarme do que um ponto de corte. É 70 porque... A nossa intenção é que o paciente, a partir de, desse valor de corte, entenda que a glicemia pode cair mais e, a partir daí, tomar uma atitude para corrigi-la e não persistir em hipoglicemia. Então, a partir de 70, a gente considera a hipoglicemia no paciente diabético.
0: Quando está abaixo de 55, então a gente tem um ponto de corte que ele é mais específico, né? Então, o paciente vai ter sintomas se tiver abaixo de 55, mas não é tão sensível. Outras pessoas podem ter sintomas com valores maiores, e aí por isso você traz esse valor de 70, porque nessa situação específica que você contou, a gente precisa de valores mais sensíveis, a gente não pode perder muitos pacientes que possam ter sintomas, e decorrente de sintomas, acidentes e é, complicações, né?
1: Exatamente. Lembrando que hoje a gente valoriza muito no tratamento do paciente diabético a não ocorrência de hipoglicemia, né? Esse é um dos nossos alvos terapêuticos. Cada vez mais a gente objetiva, por exemplo, tanto se fala da hemoglobina glicada, né? Mas além da hemoglobina glicada, a gente objetiva um tratamento seguro que não traga é, muitos episódios de hipoglicemia e outros eventos adversos da terapêutica.
3: é e Isso é controverso também porque tem pacientes, principalmente mulheres jovens, né? Que podem ter uma glicemia mais baixa assintomática, né? Então tem até registro de 40, 50, né? De pacientes jovens que é, seria o, o basal deles, né?
1: Mulheres jovens e crianças também.
3: Boa. É,
2: criança aí é outro mundo, né?
3: Outro Grávida e criança não pisa aqui.
2: Isso, lembrando que nós não estamos falando de crianças nesse podcast. Bacana isso que você falou, Fred. É importante pontuar também que hipoglicemias abaixo de 40, mesmo assintomático, algumas literaturas sugerem que você repita, investigue mais mesmo, não fazendo, né, assim, não completando os critérios da tríade de Whipple. E sobre o que a Raíssa falou, que pacientes que têm uma uma diabetes descompensada, eles começam a ter sintomas com glicemias até um pouco mais altas, por exemplo, dependendo do, do grau de descompensação, 80, 90, 100 de glicemia, eles já começam a ter sintomas, né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, pacientes que ficam... Têm um, estão num tratamento com insulina muito, muito intensivo, você baixa para níveis de 70, 60, 50 e ele não tem sintomas porque ele tem vários episódios de hipoglicemia, né?
3: Então, vamos voltar para o paciente agora. Então, o Rafa disse para gente que é um paciente com confusão mental e sudorese que tem uma glicemia de 38%. E a minha primeira pergunta, assim, para vocês é eu posso confiar nesse 38? Ou tem alguma coisa aí? Não sei.
1: Então, Fred, é, primeira coisa, só relembrando que o Iago falou, pra, dentro da, da tria de, de Wipple o detalhe sobre a constatação da hipoglicemia, é sobre a hipoglicemia plasmática, né? Tá. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente interpreta a glicemia plasmática, porque existe o que a gente chama de pseudo-hipoglicemia. Top. Existem algumas situações que têm que ser descartadas, que podem interferir com o valor da glicemia quando a gente coleta a amostra plasmática. Que situações são estas? Leucocitose, trombocitose, até anemias hemolíticas, porque todas essas situações, elas costumam causar com o aumento do consumo de glicose na amostra. Então, a gente pode ter resultados de hipoglicemias falsos. E o ideal, inclusive, quando a gente desconfia de uma situação dessa, é a gente tentar repetir o exame e armazenar a amostra num tubo com inibidor de glicólise e encaminhar o mais rápido possível para análise laboratorial. A demora na análise da amostra também é uma causa de pseudopoglicemia.
2: E outra causa também que a gente vê, às vezes, no, no hospital, é o paciente que tá hipotenso, né, tá com a
3: vasoconstrição periférica, né, isso também pode influenciar no valor da, da glicemia. É, então, assim, acho que essa é uma diferença que a gente tem que fazer aqui. Né? A gente pode fazer a avaliação da glicemia com a glicemia capilar, que provavelmente é o que esse paciente fez, ou a gente pode coletar o exame do paciente por punção, levar para o laboratório e fazer o outro exame. Então são exames diferentes. O primeiro exame, que é o capilar, ele está sujeito a erros desses que o Iago falou, que são erros de vasoconstrição. Exemplos, paciente que tem reino, paciente que tem esclerodermia, paciente que está chocado. Esses pacientes, eles vão ter menos glicose naquele local. Então você vai fazer a, a punção capilar no dedo, mas o dedo do cara não tem sangue, então não vai ter glicose também, ou tá consumido, o que seja. Já o que a Raíssa falou, é uma outra coisa, né? Passou esse problema, mas você pode ter um segundo problema, que é, na avaliação plasmática, ter esses confundidores. né? Então, são dois motivos para obter o que a gente chama de pseudo Só para deixar essa diferenciação boa. E uma sacadinha que você pode tentar fazer no pronto-socorro... Isso é uma mulambista, eu nunca vi, nunca li em nenhum lugar, eu fiz uma vez e tô falando aqui, tá? É você fazer o destro de outra parte do corpo do paciente. Tinha uma paciente que chegou pra mim com um destro de 32, consciente, conversando, só que ela tinha esclerodermia. Aí o que eu fiz? Coletei do braço, fiz um furinho no braço da mulher e coletei dali, o destro veio normal. Então, assim, é, mas tem esse que, que a Raíssa comentou aqui no, no baixinho, que é lobo da orelha, né, Raíssa? Exatamente,
1: eu nunca fiz também, mas já vou falar.
3: Eu recomendo, top. Então aí, o médico
0: foi coletar a anamnese tanto com o paciente quanto com a esposa, e é interessante que você comentou isso, Iago, de coletar com o familiar, e essa esposa trouxe dados interessantes. A esposa, que veio com o paciente no pronto-socorro, conta que há seis anos o paciente vem tendo um quadro de alterações do comportamento. Ele já foi visto em casa perambulando pela casa, sem saber... Onde que estava, já teve episódio de fala embolada, alteração de visão. Esse episódio duravam um 30 minutos e o paciente não melhorava e não se lembrava dos acontecimentos. Essas crises se tornaram mais frequentes nos últimos dois anos, acontecendo uma ou duas vezes por ano, e ocorriam mais vezes à noite, antes do jantar, e depois dele tomar algumas taças de vinho com o irmão que morava com eles. No dia anterior, ele teve um episódio durante um jantar. E depois comeu e os sintomas melhoraram completamente. De antecedentes patológicos, esse paciente, 5 anos antes, foi diagnosticado com uma nefrolitíase. Aí o pessoal investigou e foi visto hipercalcemia. Foi feito um diagnóstico de hiperparatireoidismo primário, causado por adenoma de paratireoide. Ele foi operado e no acompanhamento foi considerado resolvido. Não tinha outros antecedentes e não tomava nenhum medicamento. O irmão do paciente tinha diagnóstico de diabetes tipo 2 e tomava sulfonia ureia e metformina. E o pai faleceu de infarto aos 50 anos e a mãe está viva e é hipertensa. E aí, pessoal, como é que vocês estruturariam
3: o raciocínio a partir daqui? Bom... Então, assim, Rafa, daquilo que a gente tinha comentado antes, a primeira grande divisão, a princípio a gente já fez. Esse paciente é um paciente não diabético, né? Então a gente tá numa hipoglicemia num paciente sem diabetes. E aí tem umas diquinhas aí no que você falou na história, né?
1: Isso, tem algumas coisas na história que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, é sempre importante descartar antecedentes de outras doenças crônicas, né? Acho que... Isso é fundamental, porque a gente sabe que existem condições que acabam predispondo à hipoglicemia. Então, doença renal crônica, uh, paciente que tem cirrose, né, outras, algumas outras disfunções orgânicas devem ser descartadas. Outra coisa que me chamou muito a atenção, é que apesar do paciente não ser diabético, tem um familiar diabético que usa uma medicação que pode causar hipoglicemia, uma causa é, etrogênica de hipoglicemia, né, que são as sulfanilureias, no caso ele tomava glibenclamida, né. Então, é muito importante perguntar na história e principalmente puxando um gancho com essa dica se o paciente tem algum antecedente de doença psiquiátrica.
3: E é legal que você falou isso, Raíssa, porque você falou especificamente da sulfoniureia, né? Mas ele usa metformina também. Você não salientou metformina. Por que essa diferença aí?
1: Fred, foi legal a sua observação, é... porque é interessante a gente lembrar para os ouvintes que dentro das drogas antidiabéticas orais... As sulfonureias e as glinidas, né, principalmente são as drogas que mais causam hipoglicemia, e a metformina classicamente não causa hipoglicemia. Inclusive, só um detalhe interessante de curiosidade, a glibenclamida é uma das sulfoniluréias que tem minha vida mais longa. Então, os pacientes que, em que a gente desconfia de, de intoxicação por glibenclamida, uma dica, são episódios de hipoglicemias reentrantes, que geralmente não melhoram após reposição com, com soro glicosado, com glicose 50%, persistem em episódios de hipoglicemia, né? Por um longo período.
3: E é legal que você falou de, do paciente, você falou do histórico psiquiátrico, dele né mas também pode acontecer das medicações estarem próximas né será ele mora com o irmão e a medicação ficar do lado ele toma sem querer não necessariamente ele tá tomando por querer essa medicação confunde o nome etc né? mas também pode ser um quadro proposital.
1: E é interessante a gente citar o cuidado que a gente precisa ter com os pacientes idosos, né? Porque isso não é incomum tomar a medicação errada inadvertidamente, e acaba é que uma das principais populações em que a gente observa isso acontecer são os pacientes idosos. Gostei, isso aí. Então só para lembrar os ouvintes de ouvir o episódio 15. Segunda droga do... para diabetes, que tá super legal, aconselho.
0: Aí sim, hein? acho que ela vai ser contratada, hein, gente?
3: Olha, o número do episódio a gente falou pra ela, mas quem teve a ideia de citar os dois foi ela.
2: Um episódio muito bacana, o Fred fez uma pesquisa, na época, em todas as farmácias do Brasil. Foram as de São Paulo, mas, mas foi bastante mesmo. Qual a farmácia tem o um remédio mais barato para diabetes? Exato. Quem quiser saber, mande uma mensagem pro Fred.
1: Outra coisinha que vale ressaltar, frisar na anamnese do paciente, é o uso de drogas. E não precisa ser drogas é, incomuns, que a gente não usa no nosso dia a dia. Drogas muito, muito comuns podem causar hipoglicemia, surpreendentemente. A lista é bem grande. Então, beta-bloqueadores, principalmente os seletivos como propranolol, salicilatos, asquinolonas e eca. Então, principalmente no contexto de pacientes graves, mas vale a lembrança também para pacientes saudáveis quando uma causa de hipoglicemia não é bem definida.
3: Acho legal o que você falou, Raíssa, e aí o destaque para as quinolonas, mais um efeito colateral que a gente já comentou várias vezes aqui das quinolonas os efeitos colaterais dela, né? Tem até a quinolona que saiu do mercado por causa disso. E tem uma a mais que normalmente a gente não pensaria que são os antimaláricos, né? Que no nosso contexto não seria tão importante Mas com a hidro hidroxicloroquina por aí Começa a ficar um pouquinho mais importante né?
1: Um outro detalhe importante Que a gente precisa tentar caracterizar Na anamnese do paciente Quando os episódios de hipoglicemia acontecem é, Embora não sejam Determinantes né, Para nós pensarmos em etiologias específicas Saber se acontece No jejum ou pós-prandial E quando a gente fala Pós-prandial, a gente considera um intervalo de até 4, 5 horas pós-refeição, isso ajuda uh, no prosseguimento da investigação e, obviamente, já nos fornece algumas dicas, dicas de possíveis etiologias dessa hipoglicemia.
0: É, no caso dele, ele tinha antes de comer e depois que ele comia, ele não tinha mais durante pelo menos algumas horas.
3: Então, Rafa, voltando para o paciente, assim a gente já confirmou que esse paciente tem hipoglicemia. Então, a gente fez a dosagem plasmática e ele teve hipoglicemia. Aí, para fechar a tríade de Whipple que o, que o Iago tinha falado já, então, o que, que a gente fez? Ele tinha sintomas condizentes, a gente confirmou que ele tinha hipoglicemia e a gente deu glicose e ele melhorou. Então, pronto, ele fechou a tríade de Whipple, ele tem uma hipoglicemia que a gente tem que ficar de olho. Agora, a gente divide, ele é diabético ou não diabético? Esse é um paciente não diabético. E aí, no paciente não diabético, a gente tem dois grandes cenários, né, Iagão? Boa, Fredão. É isso mesmo. Então, o primeiro grupo são os pacientes que estão claramente doentes. Você diz aqueles pacientes assim, paciente internado em UTI, paciente em enfermaria, paciente em sala de emergência, paciente com doenças crônicas. Esse é o grupo de pacientes que você está falando, né?
2: Isso mesmo, Fredão. E a gente tem algumas possibilidades para ter essa hipoglicemia. Será que o paciente ele não está comendo o suficiente? Será que ele não está conseguindo fazer a glicose? Será que ele tá, essa glicose que ele até come, ele até produz, mas será que ela está sendo consumida? Então, aí a gente consegue pensar em algumas causas. Uma redução da ingesta não é simplesmente algumas horas sem comer. Então, seria mais no contexto de uma doença psiquiátrica, por exemplo, a anorexia, é uma redução marcada e repetida da ingesta alimentar. Ou no contexto de um alcoólatra, né? Doente que faz uso de grandes quantidades de álcool e aí tem uma ingesta diminuída nesse contexto. Ou um paciente com um distúrbio hepático ou renal que tem um distúrbio na gliconeogênese ou um paciente que vai ter um consumo muito acelerado e marcante da glicose, né? Da glicemia. Que seriam pacientes, por exemplo, sépticos, pacientes críticos, pacientes com câncer. E além dessas causas, só reforçando também, que se ele tiver alguma outra comorbidade, lembrar de checar aquela lista que a Raíssa comentou, né, de medicamentos. Boa! E outras duas possibilidades... São um paciente com insuficiência adrenal, aí pode ser tanto no contexto de uma doença de Addison, como também, por exemplo, no contexto da sepse, né? Então, você vê que as causas, elas podem se sobrepor nesses pacientes doentes. E outra causa, como a Raíssa já falou anteriormente, são medicamentos, né? Então, o paciente tem uma doença e está usando um medicamento que pode
0: gerar essa hipoglicemia. Boa, Iagão. Bom que você falou isso aí de mecanismos que podem se sobrepor. Outro exemplo é o álcool. O paciente fica desnutrido e o álcool bloqueia a gliconeogênese também.
1: E só para finalizar o que o Iago comentou, é interessante a gente perceber que vários dos exemplos que ele, que ele citou são situações em que a gente percebe que o paciente tem alguns dos mecanismos de contrarregulação deficitários exatamente porque ele tem uma doença crônica importante que causa falência orgânica. E falência em alguns órgãos, em alguns sistemas que são importantes para o paciente se defender da hipoglicemia. Então, o Iago citou insuficiência adrenal, a cirrose... A doença renal crônica... Então são situações em que a gente percebe... Essa fragilidade do paciente...
0: Existe uma vulnerabilidade grande para a hipoglicemia... E esse também é um paciente que... Quando você olha que está internado... Está fazendo hipoglicemia... Às vezes vem um monte de coisa junto... É um paciente que às vezes tem um câncer... Tem uma cirrose... Não está comendo direito... São tantos fatores que você precisa fazer uma avaliação bem ampla dele para tentar é, fazer o tratamento.
1: Nosso geriata preferido. Você
0: pegou ampla, né? E o segundo grupo são os pacientes
2: que estão aparentemente saudáveis. E é interessante ressaltar que nesse grupo... Os sintomas de hipoglicemia eles costumam ser até mais marcantes. Nesse grupo, geralmente,
0: a hipoglicemia ela é mediada pela insulina. Boiagão A insulina, né? Esse paciente que chega e não tem cara de estar tá doente, provavelmente está fazendo hipoglicemia por conta de medicações, que ele está recebendo ou a mais, ou porque alguém administrou, porque as outras causas são bem raras, né? E aí, medicações... Eu quero dizer a insulina exógena, um secretagogo.
1: Então, Iago, nos pacientes saudáveis, o que nós precisamos ter em mente é que esses pacientes não têm todas aquelas disfunções orgânicas e doenças graves que nós citamos anteriormente. Então, o principal mecanismo que vem em mente nesse caso é excesso de insulina. E o excesso de insulina exógeno, e a gente já comentou da possibilidade da sulfonilureia e da insulina como causadores de hipoglicemias, ou endógeno, que aí a gente entra em causa Causas um pouco mais raras, que talvez sejam, inclusive, o foco da nossa discussão de hoje. Exemplo: insulinoma, que é o grande diagnóstico diferencial dessa classe, e depois o insulinoma causas mais raras. Nossa.
3: Insulinoma já é raro. Aí você já tá falando de é uma raro. causa mais Ainda rara que você não. mais raros. O ah, raro. O raro do
1: raro. Que são as síndromes hipoglicêmicas pancreatogênicas não insulinomas.
3: E aí tem a palavra mais legal da medicina aí dentro.
1: Que é a nesidioblastose.
3: nesidioblastose. <risos> é um verme, né? É, 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 é a primeira vez que eu ouvi, eu imaginava isso.
1: Nossa, é, é até terapêutico falar nesidioblastose. nesidioblastose. <risos> e só para deixar claro para os nossos ouvintes, uma curiosidade, que a nesidioblastose, na verdade, é um achado de histopatologia. que A gente encontra nesses pacientes. Tanto nos pacientes que têm a doença, têm a síndrome, como nos pacientes, por exemplo, pós-operatório de cirurgia bariátrica, que são englobados nesse mesmo grupo de etiologia. Tá. E ainda dentro das causas hiperinsulinêmicas, né, onde a gente observa o excesso de insulina no paciente, é importante a gente citar as causas autoimunes top. E dentro das causas autoimunes existem dois mecanismos principais. O primeiro mecanismo é a autoimunidade contra a molécula de insulina. Nosso corpo produz um anticorpo que bloqueia a ação periférica de insulina. E existe um outro mecanismo em que esses anticorpos eles são direcionados contra o receptor de insulina.
3: E aí a loucura, né? Porque você pensaria assim, se é um anticorpo anti-insulina, o cara vai ter menos insulina. Mas na verdade suspeita-se, né? Que essa ligação depois perde, então o cara fica um pouquinho sem insulina começa a produzir um monte de insulina e essa ligação perde e aí ele acaba tendo um monte de insulina mais pra frente, né? Porque é estranho, né? Um anticorpo anti-insulina fazer com que o cara tenha um hiperinsulinismo
1: É isso que acontece, Fred, é como se a existência do anticorpo fizesse com que o indivíduo acumulasse insulina inativa no organismo e à medida que essa ligação do anticorpo com a insulina ela vai se enfraquecendo a insulina começa a agir Top! E é aí que surge a hipoglicemia e tanto a gravidade como a duração dos episódios de hipoglicemia dependem de alguns fatores. Depende, por exemplo, da afinidade da ligação do receptor com a insulina, da capacitância desse anticorpo. Muitos anticorpos uh, conseguem se ligar a mais moléculas de, de insulina ao mesmo tempo. Então, isso também é importante a gente considerar.
3: Top. Mas, assim, essas são as causas endócrinas, né? Isso até aí já foi pro endócrino, não é comigo. É, vou, vou pesquisar insulinoma, não, né? Eu já encaminho pro endócrino. Não sei se você concorda, Iago. Ah, eu
2: concordo plenamente. mente. A nossa parte são os doentes, né? Que é o nosso dia a dia. Paciente da UTI, paciente da enfermaria, paciente que chega de casa, como esse caso, que chega rebaixado, né? Esse é o nosso dia a dia do brasileiro, né? Quando começa essa ciência aí, cara, a gente encaminha pra doutora Raíssa.
1: Posso fazer uma clinicagem rápida? Uh... Brilha. Nesses casos de é, autoimunidade causada pelos anticorpos contra o receptor de insulina, é interessante porque, na maioria dos, da, das vezes, o paciente, na verdade, se manifesta a maior parte do tempo como um indivíduo diabético. Porque esse paciente tem uma, uma resistência à insulina muito importante. Então ele fica a maior parte do tempo em hiperglicemia, principalmente quando os títulos de anticorpos são muito altos. E quando os títulos de anticorpos baixam ele começa a manifestar hipoglicemia Porque o anticorpo, a gente acredita Que ele tem uma ação é, agonista Com o receptor de insulina Então ele simula a ação do hormônio insulina Então o paciente faz Hiperglicemia a maior parte do tempo E hipoglicemias mais esporádicas Raramente o paciente pode Manifestar inicialmente essa doença Com episódios isolados De hipoglicemia
0: Muito legal, Ra Legal mesmo. Esse paciente então pode entrar no esquema diagnóstico lá do paciente que é diabético e que faz hipoglicemia. É um diagnóstico diferencial.
1: Existem algumas dicas pra gente pensar nesse diagnóstico. Se a gente tá falando de uma resistência insulínica muito grande, esse paciente, por exemplo, tem ao exame físico é, sinais de resistência insulínica importante. Por exemplo, a cantose nígricas, né? E esses pacientes têm uma cantose nígricas muito pronunciada em locais que não são comuns. Então a gente vê a cantose nígricas perioral, periorbital, em vulva. É uma dica interessante, até pra gente prestar atenção na avaliação bacana. desses pacientes.
0: Muito
3: bacana. Então não é um paciente que parece que é
0: diabético, mas não é.
1: Inclusive, esses pacientes podem fazer cetoacidose diabética.
3: Meu Deus! Cetoacidose e hipoglicemia, não por insulina... Ah, meu Deus! Aí é do manda, endócrino, dessa.
1: Manda pro endócrino, galera!
3: Raíssa, então, só pontuar algumas coisas que você comentou, principalmente da parte de medicações exógenas, né? Então, a gente falou de insulina, e aí lembrar, então, que tem pacientes que podem fazer uso da insulina mesmo sem ser diabéticos ou por ganho de alguma coisa. A gente chama isso de hipoglicemia factícia, né? Então o paciente, por algum motivo, pode ser um motivo psiquiátrico, pode ser por um motivo por ganho, ele pode tanto fazer uso da insulina ou alguém aplicar a insulina nele, quanto da sulfoniureas, né? Então por isso que entra a importância de você perguntar, e o Rafa até tinha comentado, se tem algum parente próximo que é diabético por causa disso. A segunda coisa que eu queria salientar é o insulinoma. O insulinoma é uma doença rara, né? uma neoplasia rara, raramente maligna, que é o principal diagnóstico diferencial no paciente que tem é uma hiperinsulina endógeno, então não por, por insulina exógena, só que o insulinoma ele pode estar num paciente que tem uma condição chamada neoplasia endócrina múltipla, né? NEM ou MEN, né, se você falar em inglês. É, e aí, esse paciente, vale a pena você pesquisar outras coisas, como o Rafa já comentou, que ele tinha um hiperparatireoidismo, né? Então fica aí na jogada, pois ele tem um hiperparatireoidismo, ele tem hipoglicemia, será que ele não tem um insulinoma e ele tem essa doença?
1: O
2: Doutor House do Brasil.
1: Meu Deus. Só para contextualizar o que o Fred comentou, pessoal, o nenhum, ele compreende principalmente o hiperparaprimário, a gente viu que o nosso paciente tem história os tumores neuroendócrinos de trato gastrointestinal e o insulinoma é um deles, inclusive é o tumor neuroendócrino funcional mais comum do pâncreas e os tumores de hipófise. Isso é um detalhe importante, quando o paciente tem nenhum e insulinoma, o nenhum aumenta a possibilidade do tumor ser maligno e do tumor ser múltiplo.
3: Mas assim, estamos na raridade, né? Tudo isso é bem raro, vamos jogar no que é comum, depois a gente vai para a raridade.
0: O oh, Rai, você citou aí da necesidioblastose: é quando o pâncreas está bombado, né? O pâncreas, as células beta pancreáticas estão com tamanho maior, às vezes prolifera e aí produz insulina demais. É isso?
1: Uh, exatamente, Rafa. nesse de é um achado histopatológico que acontece naquelas situações que eu citei de síndrome hipoglicêmica pancreatogênica não insulinoma. Tanto o paciente que tem essa síndrome por causa idiopática, como o paciente que fez uma cirurgia bariátrica, principalmente o bypass gástrico, ambos os pacientes exibem essa alteração no histopatológico quando são submetidos
0: à pancreatectomia. E aí pode acabar tendo hipoglicemia, porque está produzindo insulina demais.
1: Exatamente.
0: Show! Brilharam. Parabéns, pessoal. Eu aprendi muito com vocês. Então, eu vou dar o segmento aqui do caso, tá? Vocês querem saber se esse paciente... É doente ou não é doente, pelo que eu entendi. Então, na investigação na sala de emergência, girou hemograma, eletrólito, TSH, função hepática, função renal, tudo normal. A princípio, um paciente previamente era saudável, né? Apesar do antecedente lá que ele já resolveu. Urinão tinha 3 de glicose, uma cruz de cetona e 90 minutos depois do quadro inicial, o paciente fez uma nova glicemia capilar, deu 20, e aí ele foi internado para investigação. E aí, como é que vocês fariam essa investigação, gente? A partir do momento que vocês viram que é um paciente saudável, a gente vai ter que confirmar se ele tem insulina aumentada
3: ou não. Isso vocês vão querer, mas como é que vocês fazem essa confirmação? Beleza, pessoal. Então, esse paciente... Agora a gente vai começar a ciência bruta da hipoglicemia. É isso, né?
2: Nossa!
3: Meu Prepare Deus! Prepare-se! Esse paciente... Eu vou começar pela parte fácil, aí a Raíssa e o Iago emplacam na parte difícil. Ou a Raíssa emplaca na parte difícil quando o Iago passa para ela assim que ele tá com uma cara disso. Vou passar essa bucha para outra.
2: Boa, Fradão, é isso aí.
3: Então, pessoal, a gente tem que... Primeira coisa, então, dosar a insulina. E aí, esse paciente tendo uma insulina alta o ideal é tentar diferenciar se ela é exógena ou endógena. E uma coisa que me facilita essa diferenciação é dosar do peptídeo C. Lembrando que na formação da insulina, forma a primeira pró-insulina, que depois se divide em peptídeo C e insulina. Então, o quanto eu tiver aumentado de insulina, eu tenho que estar tá aumentado de peptídeo C. A razão deles normalmente é uma proporção parecida em alguns locais eles falam até a razão ser igual a 1, se o paciente tem um hiperinsulinismo endógeno, ou seja, ele produziu tanto o peptídeo C quanto a insulina. Agora, se ele tem um ímpeto de insulina sem aumento de peptídeo C, quer dizer que não foi ele que fez esse, essa insulina, ela veio de fora.
1: Exatamente. E Nesse caso, em que a nossa principal hipótese é a bioglicemia factícia, a hipoglicemia exógena vai bloquear a produção endógena de insulina e, consequentemente, peptídeo C e pró-insulina serão baixos. Outro exame que é interessante nós solicitarmos nesse cenário, Fred, é a dosagem dos corpos cetônicos. E a gente pode tanto dosar o beta-hidroxibutirado, que é o que é mais citado na literatura, ou para facilitar, e acredito que seja o que se mais faz na prática, é fazer a fita de cetonemia. Top! Que dá a mesma informação na dosagem do corpo cetônico. E lembrar que, geralmente, quando a dosagem de corpos cetônicos ou a cetonemia é positiva, a gente lembra de causas hiperinsulinêmicas, porque se a gente tem excesso de insulina... O paciente não consome as reservas de glicogênio e não faz cetogênese como um mecanismo alternativo oh. de produção de glicose. Hmm. Então, nesses casos, geralmente a cetonemia é negativa. Boa. E a cetonúria também.
2: E aquela história do teste do glucagon?
1: Puxando o gancho, porque o Iaga me falou, me colocou numa furada, água. Foi. Mas enfim.
2: Eu saí da furada, né? <risos>
1: O um exemplo que eu dei anteriormente serve para a gente também explicar o por, porquê por do teste do glucagon. Se a gente tem excesso de insulina, e lembrar que a insulina é, o bloqueio de insulina é o primeiro mecanismo de contrarregulação contra a contra hipoglicemia, na vigência de hiperinsulinemia, o organismo não vai consumir as reservas de glicogênio. O glicogênio continua estocado no fígado, por exemplo. E quando a gente faz o teste do glucagon, a gente mobiliza essas reservas então teoricamente a resposta seria aumento dos níveis plasmáticos de glicemia, então o paciente que tem hiperinsulinemia não consome normalmente as reservas de glicogênio quando a gente faz o glucagon o glicogênio é consumido, aumenta os níveis de glicose no sangue e a gente fala que esse paciente tem resposta positiva ao glucagon que é compatível com os casos de hiperinsulinemia
3: top, top aí sim, viu? Tem uma coisinha final que vale a pena a gente salientar, que é o seguinte. O paciente que faz uso de insulina exógena vai ter um peptídeo C baixo. A gente comentou isso já. Mas o paciente que faz uso de sulfoniurea vai ter um peptídeo C alto e uma insulina alta. E aí como é que eu diferencio esse paciente? Tem a história, né, que a gente já comentou, esse paciente, por exemplo, tem um parente que usa sulfoniuréia, então isso fica mais importante. Mas pra fechar isso, o que a gente tem que fazer, na verdade, é a dosagem da sulfoniuréia, né? Identifica no sangue do cara se ele tem alguma sulfoniuréia. É uma coisa bem específica, é difícil a gente fazer dosagem desse tipo de medicação, né? Normalmente a gente pensa em dosagem de outras medicações tipo ponte etc. Mas pra esse paciente vale a pena fazer essa pesquisa de alguma sulfoniuréia, especialmente nesse que tem o um irmão que usa, né?
1: Parece uma lenda urbana, Fred, e isso é realmente verdade. Existem os painéis de sulfanilureia, mas infelizmente são exames pouco disponíveis. Tá. Quando nós chegamos nesse ponto, muitas vezes nossa investigação fica comprometida. Mas com certeza, num cenário ideal, o painel de sulfanilureia seria extremamente importante. Então, pessoal, para finalizar o nosso raciocínio, quando que nós vamos desconfiar de uma hipoglicemia hiperinsulinêmica endógena? A gente precisa, no momento da hipoglicemia, de uma dosagem de glicemia menor do que 55, dosagem de insulina alta, peptídeo C alto e pró-insulina também altos, cetonemia negativa e uma resposta positiva ao glucagon.
3: Eu não sei se vocês têm essa impressão com endócrino também, que é assim. que é... <risos> Você tem todo o entendimento fisiopatológico que na hora faz todo aquele sentido. Mas tem tantas pequenas coisas que você tem que decorar. Tem bola tudo. Para fazer esse pensamento que passa assim dois meses. Isso. Eu não lembro nada. Não é, sei se é. você tem essa impressão. Então, assim, é, a, a Raíssa fechou pra gente os exames. A gente só tem que lembrar que esses exames às vezes são pedidos em situações diferentes, né? Então, tem uma coisa que é uma bizarrice da medicina. Tá entre os exames mais bizarros que eu já vi. Quer dizer, nunca vi, né? Mas que já li sobre. Que é você deixar o paciente em jejum por 72 horas. Quanto tempo, Fred? 72 horas. Repita: 72. <risos> Então assim, a, a ideia, esse exame pra, ele serve para duas coisas, né? Uma, ele pode me ajudar a flagrar uma hipoglicemia num paciente em que eu não flagrei, não fiz toda aquela não fechei aquela tríade de WIPO que a gente comentou no começo e segundo, para eu fazer a, essa avaliação de todos esses testes que a gente tava comentando agora. Tem todo um protocolo para fazer essa avaliação de 72 horas, mas esse é um exame que assim, que geralmente quem vai fazer é o um endócrino, né?
1: E geralmente esses pacientes são internados para fazer o teste de jejum prolongado, por isso que a investigação costuma ser conduzida pelo endócrino.
3: Você não confia que ele vai ficar sem comer em casa, né? É,
1: exatamente. Uma coisa interessante é que apesar de ser 72 horas e esse número realmente assusta, que, em geral, essa investigação é conduzida com o paciente internado, né? por todos os riscos que existem. E o interessante de notar, e isso a gente acaba descobrindo depois que a gente faz alguns testes de jejum prolongado, é que quando o paciente tem algumas dessas causas endógenas de hiperinsulinismo, de hiperinsulinemia, a hipoglicemia ela aparece cedo. Na maioria das vezes, o paciente paciente não demora 72 horas para fazer a hipoglicemia demora 12 horas até menos 4 horas 5 horas
0: esse paciente, por exemplo, fez novamente a hipoglicemia na sala de emergência ainda, né? Só pontuando algo que eu achei interessante, que eu vi que uma série da Mayo Clinic disse que 14% dos pacientes não desenvolveram hipoglicemia até 48 horas. Então, assim, isso significa que 86% fizeram até 48 horas. Então, o teste finalizou para eles muito antes.
1: Só mais uma curiosidade. Existe um outro teste que a gente faz a investigação do paciente com hipoglicemia, quando a queixa principal é principal a hipoglicemia pós-prandial. E esse teste é chamado de teste da refeição mista, não sei se vocês já ouviram falar, que a refeição é preparada com quantidades proporcionais de proteínas, carboidratos, e as amostras de sangue, com todas as dosagens que nós citamos até então, e as dosagens elas são realizadas com 30, 60, 90, 120 minutos após a refeição, depende do protocolo da instituição, e a intenção é você flagrar a hipoglicemia em algum desses momentos. Hoje, a gente geralmente começa a investigação com o um teste de jejum prolongado e, se necessário, a gente também faz o teste de refeição mista.
3: Top! Agora que a gente já falou dos testes, já passou da ciência bruta da endocrinologia, antes do Rafa falar o resultado dos testes, acho que a gente já pode falar nossas hipóteses diagnósticas, né? É um paciente que tem uma hipoglicemia que parece ser uma hipoglicemia num paciente bem, e que provavelmente é hiperinsulinêmica, a minha suceita principal para ele seriam duas coisas, talvez. Ou um insulinoma, porque ele já tem um hiperpare e ele tem nenhum, ou ele está usando a sulfonireia do irmão dele. Essas são as duas hipóteses para mim.
1: Bom, Fred, eu concordo com você. Acho que a grande, a grande hipótese, no nosso caso, é insulinoma. E eu só gostaria de reforçar por que, que a gente não pensaria em outras causas, da minha opinião. Eu não pensaria em NIPs, por exemplo, porque esse paciente, é, além de ser uma causa muito, muito rara, esse paciente não tem antecedentes de cirurgias de trato gastrointestinal, principalmente a cirurgia bariátrica, que seria uma dica para a gente pensar nesse diagnóstico. A minha principal hipótese também é insulinoma, não descartando a possibilidade de hipoglicemia factícia.
0: Eu concordo. Boa, galera. Então vamos lá. Esse paciente foi internado, tá? no momento dessa segunda hipoglicemia não tinham dosado, insulina, nada, só repuseram, então ele teve que ser internado para investigar, foi feito um jejum supervisionado e o paciente em 6 horas já tinha uma glicemia de 48, em 8 horas glicemia de 29, com sintomas de fraqueza e fadiga, e aí dosaram peptídeo C, glicose, Insulina, betro a insulina veio alta, o peptídeo C também veio alto. Nesse ponto, a dosagem de ureia negativa e o betro baixo. A principal hipótese diagnóstica ficou como insulinoma.
1: Ótimo, Rafa. Dentro da investigação do insulinoma, o próximo passo, que é fundamental, é encontrar o insulinoma. Boa! Então, nesse caso, seria indispensável uma imagem de abdômen. Algumas referências até comentam que a gente poderia começar a investigação com exame simples, como o ultrassom de abdômen, mas considerando que hoje a tomografia é um exame mais disponível, eu começaria com uma tomografia de abdômen e, de repente, dependendo da disponibilidade do serviço, até uma ressonância. Além desses testes não invasivos, quando possível a gente também pode fazer testes invasivos. E um dos que mais se faz na prática é ultrassom endoscópico. Mas nesse caso, a gente geralmente já fez uma imagem antes, já localizou o tumor e a gente faz o ultrassom endoscópio para fazer punção da massa e análise do material.
0: Boa, Foi feito ultrassom, não acharam nada. Na tomografia e na ressonância, também não acharam nada. Ah, e é. aí, foi feita a ultrassomografia endoscópica que viu uma lesão de 1.6 centímetros, hipoecóica, homogênea, como você falou, fizeram análise patológica dessa lesão e realmente foi um insulinoma O paciente foi para a cirurgia e resolveu o problema dele, até onde eu sei. Esse quadro foi suspeito de manoplasia endócrina múltipla do tipo 1. Parabéns, pessoal, é isso aí. Boa. Boa! Brilhou, raíssa! Bora pro salve, pessoal!
1: Bora, posso começar então?
0: Boa, eu acho que ela <risos> veio pra isso. É, eu Ela então. veio
1: pra o momento isso. Momento mais esperado do podcast. É <risos> Vai lá. Ah, mas eu queria começar mandando um salve pros meus R-iguais pro meus lá de endócrino da USP, também pros meus amigos endócrino da Unifesp, tem muitos amigos lá, e também pra uma galera que faz clínica médica e que acompanha o podcast, minha irmã, Rafa, que faz, que faz clínica médica lá em Ju de Fora, Dudu, residente de nefro do HC, que também é super fã. E a Laura, uma amiga de BH, que também ouve bastante o podcast.
0: Foi legal, abração aí para essa galera. Eu queria mandar um salve para galera da clínica da USP, tá? Tô rodando esse mês no paliativo lá do CESP, aproveitando bastante. A Dani, a Flávia e o Rafa e o Bruno. Essa galera aí, muito fera, tá rodando lá com a gente. Um abraço aí para eles e para todo mundo do Hospital da USP que ouve a gente. Boa.
3: E aí, Raíssa, você trouxe algum desafio para gente não?
1: Então, pessoal, é, o desafio é o seguinte. Existe uma causa, como eu comentei, de hipoglicemia autoimune, que o paciente produz anticorpos contra o receptor de insulina e tem um exame que a gente pede... Bastante. com bastante frequência na prática que pode ajudar a gente a pensar nesse diagnóstico. E eu queria saber de vocês qual que é esse exame.
0: É um exame comum, assim.
1: É um exame bem comum.
0: Maravilha. Essa Boa. eu não sabia. Aprendi com a doutora Raíssa aqui.
2: Então agora a resposta do desafio da semana passada. Então, o desafio quem trouxe foi o grande doutor José Marcos, né? Salve o Zé Marcos. Então, ele trouxe um caso de um paciente do sexo masculino, de 45 anos, com lesões eritematosas em palma de mãos e planta dos pés. Que ele também tinha uma clínica de AVC de cerebral média. Então,
3: qual é a resposta, grande Fredão? Pô, Iagão, difícil esse, né? É, infelizmente ninguém acertou esse desafio Mas a resposta do desafio era sífilis Então a ideia é que esse paciente Ele estava com sinais de sífilis secundária Então ele tinha esse rache em palma e planta dos pés E acabou evoluindo com uma complicação neurológica da sífilis né? Um tipo de neurosífilis Que é provavelmente a forma meningo vascular desse paciente Então é, sífilis é uma das causas de AVC em pacientes realmente mais jovens Então a resposta era essa Informação bacana hein Fredão Não conhecia essa apresentação da sífilis Muito bom é porque a gente, às vezes, fica pensando em sífilis, neurosífilis como uma apresentação de sífilis terciária, né? Mas existem apresentações mais precoces que podem dar tanto meningite quanto vasculite, etc. Boa! Fechou, então.
2: Boa! E queria aqui deixar registrado nosso agradecimento especial. à Raíssa veio aqui com a gente. A noite foi bem puxada, gravando até uma hora da manhã. E ela aqui sem perder o bom humor, sem perder a alegria. E o conhecimento, né? Distribuir o conhecimento no episódio de hoje. Então, muito obrigado, Raíssa. Então, vamos nessa. Valeu, 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 falou, falou.
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.